大家好，欢迎收看三月二号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专题的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻。新潮 UIC 要介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈精呢，要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。美国总统奥巴马签署政府自动削减八百五十亿美元开支的行政令。由于国会和白宫无法就减少预算赤字达成替代方案，自动削减开始生效。虽然削减开支对全美造成的巨大影响要几个星期后才能感受到，但对人民的影响已经开始。一些联邦政府部门开始冻结招聘，并削减各种项目和计划的开支，以避免员工被迫无薪休假。一些公共服务部门的员工表示，他们已经计划为可能减薪做准备。经济学家们说，随着分段强行减斥计划的逐渐展开，贫困家庭和失业人员将失去福利。由于肉类检验人员减少，商店可能会出现食物短缺，货运可能被拖延，进口商品需求也将减少，这将损害美国的贸易伙伴。在五角大楼，美国国防部长哈格尔说：“预算的不确定性给军队执行任务的能力带来危险，包括海军的飞机将不得不停飞。”空军将减少飞行时间，陆军也将减少训练时间。叙利亚反政府军领导人伊德瑞斯说：“他的士兵需要的是来自美国的武器，而不是食物和绷带。”伊德瑞斯在接受美联社采访时说：“他需要反坦克和重型防空武器来阻止阿萨德总统的军队消灭叙利亚人民。”他说：“美国计划给予叙利亚反政府军的非致命援助物资，无法让他们取得胜利。”华盛顿本星期宣布，美国将第一次直接为叙利亚反政府军提供六千万美元的非军事援助。星期五，抗议者们试图阻止柏林墙最后几段残墙中的一段被拆毁。二十多年前，这堵冷战时期标志物被基本拆毁。星期五，大约有两百人聚集在一堵名为“东边画廊”的大约一点三公里的残墙前。这堵墙上画满了大型的壁画。开发商开始在东边画廊附近开发建造新房屋。抗议者们挥舞写着“柏林正在出卖自己和他的历史”之类的标语牌。警察说，星期五晚间拆毁那座墙的计划已经被暂停了。委内瑞拉副总统说，身患癌症的委内瑞拉总统查韦斯仍在加拉加斯一所军队医院接受化疗。副总统马杜洛星期五晚间首次透露，查韦斯十二月在古巴医院接受了第四次手术后已经开始化疗。反对派人士指责政府在查韦斯病情上说谎，委内瑞拉官员则驳斥总统已经去世的传言。查韦斯十天前进入首都加拉加斯的一所医院。之前，查韦斯在古巴医院接受了两个月的治疗。由于健康状况不佳，查韦斯今年一月份错过了自己第四任的总统宣誓就职仪式。好，以上就是 VOA 卫视今天
第一个小时的重点国际新闻。稍后呢，时事看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。好，欢迎回到 VOA 卫视。接下来的时事看台栏目要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。罗马天主教教宗本笃十六世星期三，也就是他辞职生效的前一天呢，在梵蒂冈圣彼得广场向成千上万的人告别。在这位近六百年来首位请辞的教宗向人们说再见的时候，美国之音记者佩森在现场目睹了这一切。八十五岁的教宗本笃最后一次坐车经过广场的时候，信徒和好奇的人争相目睹教宗和他的招手。后来，他对现场的信众和全世界的电视观众说：“他经历了一些困难时刻。”教宗本笃说：“他没有继续担任教宗的力量。”他补充说：“爱罗马天主教会还意味着具有做出困难决定的勇气。”他敦促天主教徒永远把教会的利益放在自己的愿望之上。教宗本笃一直艰难的对付仍然在持续的神父性侵丑闻、数千份令人难堪的文件被泄露，以及欧洲天主教信仰下滑的问题。在现场对天主教会的未来有特别兴趣的一个人是罗西卡神父。他是加拿大一个天主教电视网络的主任。他具有的谦恭、判断力和智慧，使他意识到我已经尽力而为了。这个位置如此特殊，他需要能量远见，需要四处行动和健康，而我已经不具备这些了。众多人群中的其他天主教徒也对教宗的决定表示赞同，他们也猜测教宗的继任者是否会第一次来自欧洲以外的地方。我们认为天主教必须有一位领导人，这位领导人其实可以来自世界上的任何一个地方。他来自哪里并不重要，更重要的是他的能量和他祈祷的力量。负责选举教宗本笃的继任者的红衣主教已经聚集在罗马，预计他们在三月中旬会做出决定。届时，新的教宗正好可以主持圣周和复活节的活动。与此同时，从星期四晚上开始，天主教会将在近六百年的历史上首次有一位仍然在世的前教宗。教宗本笃说，他将以他所说的新方式继续成为教会的一部分。他希望信众记住他，并以一句简单的“谢谢你”结束了他的告别。信众对他报以热烈的掌声。美国国务卿克里星期二到访柏林，这是他出访包括土耳其和中东在内十一天行程中的第二站。克里访问德国的一个主要焦点是与俄罗斯外长举行会谈。下面是美国之音记者斯卡特罗从柏林发来的报道。美国国务卿克里对柏林的访问虽然短暂，但十分重要。由于近来美国与俄罗斯关系紧张，克里与俄罗斯外长拉夫罗夫的会谈受到密切关注。
。上星期，一个俄罗斯小孩在领养他的美国母亲家中死亡的事件，更加深了美俄之间原有的紧张。不过，德国国家安全事务研究所的苏珊·斯图尔特认为，俄罗斯国内现在有一股反美情绪。不过，在美俄关系的层面上，我认为俄罗斯政府试图避免让这个反美情绪对实际的外交政策造成太大的影响。这就是为什么他们谈领养的议题，因为它引起人们注意，也会造成一定的影响。但它不会是一个对双边关系带来重大影响的议题。像是导弹防御，或是在阿富汗、伊朗或叙利亚问题上进行合作的问题。欧洲外交关系委员会的欧拉夫·波恩基同意这个看法。他说，在处理领养议题之后，克里和拉夫罗夫的会谈可能将双边关系导向一个后重设阶段。我认为最近几个星期来，我们看到的报道是针对国内民众的。对于自普京再次执政后再度掀起的反美态度而言，它仍然有用。这对俄罗斯媒体是一个有用的话题。至于叙利亚的问题，观察者不认为美国或俄罗斯近期内有可能改变他们的政策。I don't think there's going to be any kind of. 我不认为会有突破，但我想他们会讨论这个问题。这是一个持续性的议题，也是一个涉及俄罗斯的议题，因为俄罗斯的确在叙利亚问题上有特定的利益，而且一些关于如何处理叙利亚局势的努力是通过联合国的机制来进行的，所以他们会讨论这个问题。不过，俄罗斯的立场不可能出现改变。克里结束柏林的访问后，将前往巴黎讨论美国与法国和其他国家在稳定马里局势上进行合作的问题。马里这个非洲国家正遭受伊斯兰反叛分子的骚扰和肆虐。韩国前独裁者朴正熙的女儿朴槿惠星期一宣誓就职，成为韩国第一位女性总统。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。朴槿惠在首都首尔面对七万民众宣誓就任总统，她是韩国自1948年开始实施总统制之后第十一任总统。这位新任总统在就职演讲中，将前不久朝鲜进行的核试验称作是对韩国人民的生存和未来的一个挑战。他还对平壤方面发出警告说，他将不会容忍任何对韩国造成威胁的行为。朴槿惠敦促朝鲜及时的放弃其核武器计划，并且与韩国进行谈判。通过对话以及恪守此前所做的承诺，才能够建立起信任。我希望朝鲜能够遵守国际规则，做出正确的选择。只有这样，在朝鲜半岛建立起信任的进程，才能推动向前。朴槿惠还承诺要通过科技、教育以及有针对性的制定社会福利等方式振兴韩国经济。迎接一个新的汉江奇迹。我制定的一项关键的经济目标是要保障让每个努力工作的人都能够站稳脚跟。通过制定政策，对中小企业提供支持，让这些企业能够和大公司一道共同繁荣。一九七九年，也就是朴槿惠就任总统大约三十三年前，他的父亲被警卫市长开枪打死。朴槿惠的母亲于1974年被行刺者开枪打死之后，她曾经行使过第一夫人的职责。美国之音 VOA 卫视报道。星期五是韩国独立运动纪念日，节日庆祝期间，韩国与日本就岛屿主权问题的争端成为焦点
。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。星期五，韩国民众身穿传统服装走上街头，以各种方式参加独立运动纪念日的活动。身穿韩服的儿童在街边向行人挥舞着国旗，并以街头演唱的形式纪念在韩国的独立运动中反抗日本统治的先辈们。参加传统民中礼的首尔市议会的议长金明珠说。我们来到这里是为了颂扬那些为了国家独立而捐躯的爱国者，以及他们高尚的爱国主义精神。我们要在这一刻要提醒所有的韩国人热爱我们的国家。这次庆祝活动正值韩国和日本因为岛屿主权问题关系紧绷的敏感时期。参加游行的54岁的家庭主妇金南柳希望这一次纪念活动能够让年轻人关心有争议的岛屿主权。我希望这次纪念活动能让年轻一代人有历史观念，保护我们的主权，加强主权意识。今日，东京方面第一次派高级官员参加了在岛根县举行的主岛日盛大庆祝活动，使得韩日两国关系更为紧张。韩国政府对日本方面举行的庆祝活动，以及日本宣称对争议岛屿拥有主权进行了强烈的抗议。韩国总统朴槿惠在独立运动纪念日发表了讲话，要求日本承担历史责任。日本内阁官房长官梁英信佳立即做出了回应：“两国间存在难以解决的问题，但是我们希望互相理解对方的立场，抓住新一届政府刚刚成立的机会，与韩国建立起面向未来和多层面的关系。”与此同时，一些韩国抗议人士星期五在日本驻首尔大使馆外举行了集会，抗议日本对争议岛屿的主权要求。美国之音 VOA 卫视报道。美国参议院星期二表决通过了前参议员查克·哈格尔的国防部长任命案，但观察人士指出，新任国防部长将面临诸多挑战。美国之音 VOA 卫视的报道。参议院通过了对这位前共和党参议员的任命，这项最后表决得来不易。两星期前，参议员共和党议员推迟了对哈格尔提名的表决，他们质疑哈格尔对中东事务的立场以及美国核武的规模。但共和党最终搁置争议，表示他们将不再拖延这场提名表决。民主党人参议员莱文说。The president needs a secretary of defense. 奥巴马总统需要一个他能够信赖、能够提供最真实建议、刚正不阿、对军队部署决策有充分了解的国防部长。现在是结束对五角大楼领导层不确定性的时候了。现在是通过哈格尔作为美国下一任国防部长的时候了。我希望参议院两党能尽快达成这个目标。奥巴马总统赞扬参议院的表决，他表示，美国将拥有一位我们国家所需要的、我们部队所应得的领袖。哈格尔将接替即将退休的帕内塔。哈格尔是美国第一位执掌五角大楼的越战老兵和退役军人。美国之音 VOA 卫视报道。星期四，严重雾霾笼罩之下的北京又遭沙尘大风暴的袭击。下面是 VOA 卫视的报道。
星期四上午十点，美国驻北京大使馆所监测到的 PM 2 5空气指数已经接近500。稍后，中国官方公布的在北京不同地区监测数据也在250到400之间。PM 2 5指数超过300就被认为会对人体构成严重危害。世界卫生组织所建议的指数是每天不超过20。上午十一点左右，大风又卷着黄沙开始席卷北京。北京由雾霾污染转变为沙尘污染，天空由灰白转为土黄。这位姓胡的北京市民说：“就现在这天吧，本来是预报的是有雾嘛，其实现在我觉得是沙尘，都掺在一块儿了，所以呢睁不开眼也张不开嘴。你看我这样，全副武装。”所以说呢，担心这北京的天如果这样持续下去，我觉得对每个人的这个肺都会有影响的。所以希望这开这个两会呢，领导能重视呗。严重的空气污染是中国新领导人习近平面临的严重挑战之一。今年一月，北京刚刚创下了雾霾污染最严重的记录。美国之音 VOA 卫视报道。刚才您看到的是今天 VOA 卫视第一个小时的实时看台栏目。稍后，新潮 UIC 要为您介绍美国社会、生活等各方面的新潮流和新趋势。我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视，欢迎来到新潮 UAC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国社会、生活等各方面的新潮流和新趋势。过去一百多年来，哈莱姆。一直是纽约人口最集中的住宅区之一。这里是非洲裔美国人的聚居地，也是纽约最贫穷、犯罪率最高的地带。今天，哈莱姆正在经历商业繁荣期，主要原因呢是外来人口看中了这里比较宽敞的住宅，还有日益增多的黑人中产阶层。不过，商业日趋繁荣也有它的代价。详情，请看美国之音记者菲利普斯从纽约发来的报道。当地人称哈莱姆为美国的黑人之都，直到前不久，这一带很多地方都破败不堪。在这样的环境下，生意要做好也很难。不过情况在改变。亨德里克斯过去十多年里一直在召集小生意人，要把哈莱姆这块牌子打响。我亲眼目睹了这块地方，也就是曼哈顿九十六街以北的地区。从一个被人遗忘的街区发展成为曼哈顿的黄金海岸。在二零零零到二零一零这十年里，曼哈顿区的平均家庭收入上涨了百分之三十。在这种情况下，布朗女士决定开一个护肤店。以前护肤店在这一带被认为是过于奢侈。我在这儿住了很长的时间了，能够在住的地方附近开个店非常的好。不过我亲眼目睹了很多小店铺，大多是黑人开的，一个接一个倒闭。上个星期我数了数，有六十到六十五家店铺都关门了。另一方面，那些大型连锁店则趁着税收上政府给予的一些优惠和其他奖励措施
开始在哈莱姆开分店，这样一来地价、租金就上涨了很多。大鱼吃小鱼正在这里发生。斯科特开的旧家具店已经有40年的历史了，但是现在我付不起租金了，不得不关门了。已经有差不多20个类似的店铺都关门了。生长在哈莱姆的海格曼和太太伯纳戴特。希望他们开办的健身房能够把过去和现实融合在一起。他们希望能够让妇女觉得更有地位，而且希望在哈莱姆提倡健身。过去健身设施在这一带基本不存在。在这一带，在我们住的地方办个生意，能够让孩子们一方面知道是能够取得成功的，另一方面也让他们看到办个小企业这个过程当中的挑战。哈莱姆当地人。如何同外来人一道重新打造这个过去的黑人聚居区，还是个未知数。很多人说，如果在改变哈莱姆的过程中能够继续弘扬它的过去，对于商业环境和生活质量来说，将是有益的。每年在美国呢，有两百三十多万新人结婚，平均每天就有六千两百对佳偶举行婚礼。据估计，每年美国婚礼产业营业总额要超过七百亿美元。美国之音记者沃罗芝科说，许多婚礼呢都是大手笔大制作，计划婚礼的过程也会超过一年。德卡罗是房地产经纪人，也是两个孩子的妈妈。她的未婚夫向她求婚十三个月之后，才在二零零三年完婚。我们当时想用至少一年的时间来计划，不想太赶。我们认为这只是我们自己的选择，因为我们想要这么做。但我们开始打电话到处询问，发现很多场地都被别人预定了。婚礼策划人史密斯说：“这种情况很普遍。” In general, most brides want to get married on a Saturday. 普遍来说，大部分的新娘都想在星期六晚上办婚礼，所以日子是有限的。他们要某个场地，就必须等到场地有空，或者是改变婚礼日期。另外，订场地的过程也比一般人想象来得久。另外，结婚成本很高，平均是两万七千美元，等于买一台豪华轿车的钱。一半多的开销是租场地和婚宴费用。It's very easy to get carried away. I mean, with websites. 结婚前你很容易过度兴奋，很多网站和电视节目都是讲婚礼的，向你推荐你买不起的东西，于是你就很想买，所以很容易超支。传统上，新娘的父母要负担婚礼费用，但因为现代男女晚婚，婚礼成本节节攀升，所以通常会共同负担。婚礼的费用，当然谁出钱，谁的决定权就大。年轻新娘结婚，他们的父母一般出的钱比较多。如果新娘年纪比较大，比如说二十七到三十岁的新娘，自己有自己的事业，也有一点钱，所以他们能够自己负担，但是决定权也比较大。德卡洛和布伦登是自己负担婚礼。他们婚礼的成本超出平均值很多，那是因为他们都来自大家庭。我们分别都有自己的房子，房产能值不少钱，这对我们支付婚礼有帮助。婚礼支出比我们预想的更多。通常在策划婚礼的过程中，新郎和新娘之间原有的问题会恶化。史密斯说：“作为婚庆策划人，他要耐心为新人消除矛盾。不过，有些新人也会因为这些矛盾而解除婚约。”遗憾的是，有些准夫妻会悔婚。前不久就这样的例子。德卡洛和布伦登顺利成婚。
。他们的婚姻已经度过十个年头。德卡洛说：“虽然婚礼昂贵，但他不后悔花了这些钱。” We loved it. We loved. 那场婚礼让我们乐不可支。婚礼的一切都非常的顺利。那天过得真快，一眨眼就过去了。我们说：“天哪，婚礼结束了，钱的事我们没想那么多。”当然，不是每个人都愿意花一部豪华轿车的钱办婚礼，也有很多新人在市政府注册，到拉斯维加斯去办一个简单适度的婚礼。美国观众非常喜爱印度宝莱坞电影。最大的印度电影连锁企业宝莱坞在全美有十八个影院、一百八十一个放映厅。此外呢，宝莱坞国外营业额有百分之七十是来自北美影院。在全美大学校园里，许多富有竞争力的宝莱坞舞蹈队为夺得名气和大奖上台表演，朝气蓬勃、动作夸张的宝莱坞电影场景。下面请看 VOA 卫视的报道。这是在印度的宝莱坞电影表演吗？当然不是，这是第十二届伯克利宝莱坞舞蹈大赛，这是由加州伯克利大学所举办的大学舞蹈大赛。今年有八个宝莱坞舞蹈队在派拉蒙剧院比赛，夺冠队伍可以获得现金大奖，甚至可以获得参加今年四月在纽约著名的“王中之王”总决赛。在今年的众多队伍里，有二十人组成的密西根大学 m a n z i o 队，他们是参赛队伍中跋涉距离最远、横跨三千七百公里参加比赛的。跟其他队伍比起来，他们是新手，也就是说，他们处于劣势，赢得大奖的几率微乎其微。Everyone to my left， 你们三个到那边去，这样是不是有点奇怪？队长尼尔的父母是虔诚的印度教徒。自从他离家上大学以后，他一直维系印度的传统。我总是在寻找自我，但同时父母牢牢维持文化传统的根。宝莱坞音乐是维系传统的好办法。团队精神让大学宝莱坞舞蹈大赛激烈竞争，也赋予了大家更强的竞争力。其他团队更有经验，他们也是抱着必胜的决心来到这里的。Good evening, everyone. 各位晚安，欢迎来到伯克利宝莱坞舞蹈大赛。第一个出场的队伍是伯克利大学的 Azad。伯克利队曾夺得2011年王中之王。Snow White, by order of the Queen, you must come with me. Audience 相当喜欢他们的表演。下一个上场的就是密西根队。我认为我们还有点时间做最后的准备。尼尔，你知道问题在哪吗？你从来不认真。我觉得你太严肃了，放松点。我们和全美最强的队伍竞争，这也迫使我们要表现得更好。在后来六队表演完后，由裁判决定哪个队胜出。
期待已久的时刻终于到来，获奖的是圣地亚哥加州左耳队。胜负无所谓，如果赢了那是锦上添花，能参加比赛就很好了。好，刚才您看到的呢是新潮 U.S.C 节目，接下来您看到美国之音的解密时刻栏目，为您解开呢上个世纪中叶中国大饥荒之谜，看看当时中国领导人。毛泽东和其他高层领导人都说了些什么，做了些什么，请不要错过。我们马上回来美国之音的 VOA 卫视直播现场，这里是解密时刻栏目。在上个世纪五六十年代那场大饥荒发生之时，中国最高领导人是毛泽东。显然呢，这场灾难与毛泽东关系密切。不过，中国最高领导层的其他领导人在其中发挥了什么作用呢？人们大都知道，当时中共中央政治局委员、副总理兼国防部长彭德怀在庐山会议上。表达过不同意见，结果被撤职了。那么，彭德怀究竟说了些什么而遭此大祸？其他领导人又说了些什么，做了些什么呢？一九六二年一月十一日到二月七日，中共中央召开扩大的中央工作会议。由于参加会议的各级官员有七千余人，因此被称为“七千人大会”。中共第二号领导人刘少奇在会上指出，大跃进的失误是三分天灾，七分人祸。中共领导人毛泽东认为，刘少奇向自己的领导权威提出了挑战，因而十分不满。因此，七千人大会被认为是毛泽东和刘少奇分裂的重要分水岭。当时，毛泽东被迫承认，我们有时也是唯心主义的。例如食堂没有调查，没有听取群众的，过去的错误主要是中央和我负责，我负主要责任。毛泽东空洞的承认了一下，在前日的空洞的承认一下，他承认有两次，包括斯甘索斯的一个报告也提到，他自己也有一起科普错误，但实际上他没承认，他们实际上他从来没承认错误。彭德怀，中共中央政治局委员、副总理兼国防部长。一九五九年七月十四日，在庐山会议期间，彭德怀给毛泽东写了一封私人信件，对大跃进中的浮夸风气和小资产阶级狂热性提出批评。当然，彭德怀的这封信并没有少唱赞歌。他说：“大跃进的成绩是肯定无疑的。公社化不仅使我国农民将彻底摆脱穷困。”而且是加速建成社会主义走向共产主义的正确途径。彭德怀只字未提毛泽东的失误，反而多处为毛开脱。然而，毛泽东对彭德怀提出的温和批评大为不满
一九五九年八月二日，中共中央在庐山上召开八届八中全会，毛泽东指责彭德怀等人要攻击总路线，想破坏总路线，右倾机会主义在向着党、向着党的领导机关猖狂进攻，向着人民事业、向着六亿人民的轰轰烈烈的社会主义事业进攻。于是，彭德怀等人被打成反党集团。周恩来、胡立文和林彪。在新人大会上，完全是支持这个毛泽东的。在七千人大会上，周恩来说：“主观上的错误要着重讲违反毛泽东思想，个别情况是我们供给的材料情况有问题，不能叫毛主席负责。过去几年是浮肿，幸亏主席纠正的早，否则栽的跟头更大，要中风。主席早发现问题，早有准备，是我们犯错误。”他一人无法挽住狂澜，现在要全党一心一德，加强集中统一，听烧工的话，听中央的话，中央听毛主席的话。四川、安徽、河南、湖南和山东是大饥荒期间饿死人最多的几个省，然而这些省份当时的省委书记基本没有受到严厉的处置。地委书记以下的有关官员很多也没有被追究责任，没人负责，没人负责。当然，就是毛泽东是主要领导者，而他也自己成为始作俑者，他应该负责任。但实际也不是他个人的，其他人都附和他，都同意他，没人公开的反对他，是集体领导的一个。在在这个问题，这是集体负责任，但毛泽东责任更大。中国农村饿死了几千万人，对此中共中央高层都知道，可是毛泽东是不在乎的。在一九六一年九月庐山的中央工作会议上，毛泽东曾经说过：“错误就是那么一点，有什么了不得？人哪能不犯错误？人不犯错误，天诛地灭。”他后来还对他的侄子毛远兴这样说过：“任何时候我都不下罪一招。”请您继续关注《美国之音》解密时刻。大饥荒，谁之过？完整版。美国之音的 VOA 卫视稍后为您安排的栏目是《虎妈经》。这个节目呢，要从教育、生活和家庭等角度，请专家谈美国人、中国人和美国华人的教子育儿心得。欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的是《虎妈经》节目。这个节目要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人如何处理这些相关议题。好，下面我们就把时间交给主持人赵婉成。今天的话题是培养孩子们的同情心。好，各位朋友。
你好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。我们知道美国人刚刚欢度了感恩节，这个日子呢特别让人心生感激之情，感激我们所拥有的以及别人对我们的帮助。可是呢，要向人们表达关怀、提供帮助，需要有一个要素，那就是同情心。所以这次节目中呢，我们就要特别来谈谈培养孩子的。同情心。那么今天我们很高兴请到了精神科的医师邵小平。呃，邵医师，谢谢您来哈。刚刚过完节，您就跑来帮我们上这个节目，提供您的专业知识，我们非常开心。那我们今天要进行很多讨论，您可以跟我们分享您的这个观点哈，还有您的这个实际看诊的一些经历。不过呢，我们要先在节目开始之前呢，先跟您讲一个故事。毕盖提家庭中心坐落在马里兰州巴尔的摩市的一个穷困街区。这座毫不起眼的房子为穷人提供热饭、粮食，也是妇女儿童收容庇护所。这个中心还提供教育、就业训练、辅导等等援助。中心创始人毕盖提小时候家境困苦，家人经常遭到父亲的暴力对待，他自己后来境遇坎坷。三十一年前的感恩节，毕盖提在自家厨房烹调火鸡大餐，招待无家可归的人。此后，这个传统不断扩大，并得到社会各界的热烈回响。毕盖提本人不断力争上游，他获得大学文凭，当选市议员。他为贫困民众和无家可归者的福祉奔走不懈。二零零一年去世后，毕盖提的慈善工作延续至今。人们尊称她为巴尔的摩的特蕾莎修女。刚刚影片介绍了毕盖提女士，她已经过世，但是我对她呢一直是非常有感觉的，因为我采访过她。那么邵医师，我们今天在节目中呢谈到了同情心哈，刚刚毕盖提的这个故事哈，她带出很多的含义来。比方说，她第一次在家里自己做做这个火鸡节大餐的时候，其实她很穷哎。这故事里面有没有讲到一个小小背景故事？就是她当年呢、啊。他买了五毛五毛钱的彩券呢、啊，结果中了两百四十块，不要忘记是三十一年前呢、啊，所以他有点有那个钱哈、啊，来做那个晚餐来招待人。可是呢，事实上这个感觉还有这个需要，他发现越来越强烈，所以呢，就讲到了他如果没有同情心的话，他恐怕不会去做伸出那第一步来呀、啊，对不对？对对，讲得很对啊。嗯呃很多人可能会赚钱，还赚了很多、嗯，但是呢，如果你没有同情心呢，他是不会把自己仅有的那一些钱去做对别人有有益的事情。对，这就充分体现了毕盖廷女士的非常呃强烈的同情心。是，那讲到同情心啊，您可以谈一谈，我们知道同情心，大家都觉得哦，这种感觉是不是？但事实上，它还有更广泛的含义吧。对，同情心呢，一般从英文角度来说，它有两层含义，一个叫 empathy，、嗯、一个叫 sympathy。那 empathy 呢，就是说他对别人的一种感，对别人的感觉的，你能够站到别人的立场上看他的感受，将心比心。嗯、那么然后呢，呃， sympathy 呢，就是是这个 empathy 的一个啊、呃，等于延伸。他然后呢，不仅能够感受到别人的苦恼和别人的需要，他能够伸出手来啊、呃，就是提供别人所需要，就是给别人提供帮助，就实际跨出去那一个感觉那一步了哈，对，采取的行动了哈。对，那讲到同情心，其实你有这个心意的话，第一个就应该是。好事了哈，但是讲到说第二步是跨出去，但你跨出去以后，你能够做多少，然后尽到多少的力量，然后呢，怎么样去感受别人的感觉哈？这其实是一种能力，是吧？对，这是一种能力，这其实也是这种能力呢，是啊、呃，从小培养的啊、呃，它是一种其实是情商的一个部分。
是人的情商的一个部分。很多时候呢，我们知道培养孩子呢，很强调这个智商，但是呢，情商非常重要。你没有这样一种能力，将来你在社会上呢，为人处事，还有你工作的成功，可能呢都会受受到你没有足够情商的影响。然后呢，这个能力呢，对我们整个社会的发展也是非常重要。对，讲到就对个人来讲哈，您刚刚讲这个同情心，还有这个移情作用，是不是？对，感受别人的感受哈。对。所以呢，我在想。如果是，比方说你今天我看你来上班的时候，你好像蛮蛮伤心的，或者好像很不快乐，也许很关切，问一下你怎么样啊，啊什么事什么，我可以帮你啊什么的，你会感觉到说我对你的关怀，你可能马上就觉得好一点了，对不对？对。然后还有就是说，在家人的相处，夫妻之间相处，如果我对你很很关怀、很体贴的话，那这关系就会有很大的改善。所以这这个其实是一种。可以说是融合还有促进的一种能力，对不对？一一种交合剂，是不是对于这所谓的这个社交能力、社会能力，是一个非常重要的一个元素在里面？这是一个非常重要的元素。就听你刚才这样说呢，就是说，其实它是一种资源。哦，它。他其实这这你你如果能够啊同情别人，是一种促进社会进步的一个资源，也是促使家庭和睦和你个人成长的一个很重要的一个。我们认为他这个就是说是同情，是一个啊，我们认为他是一个 catalyst。那那催化剂，催化剂，对对对，很多事情正向发展的一个催化剂。对对，对孩子的发展来说，不仅是个催化剂，还是一个必经之途。所以呢，英文叫 stepping stone， 它是一个必经之途。你如果能够就是啊正常的成长，成长的很成功，你必须要有这么一步，能够懂得什么叫同情。对，不过我们不是有一句成语说嘛，这个怜悯之心人皆有之啊，恻隐之心人皆有之。那是不是就意味着就是说，这个同情心其实天生就？有的，呃，这是一个很有意思的哈，呃，我们以前呢，就是中国的古代讲法，就是人之初心本善，也有人说人之初心本恶、嗯，这样哈，有这样的讲法。但是从现代科学角度来说哈，从我们的学习，从呃社会心理学角度，有一些有科学家发现呢，小孩一般呢很小，几个月他们就会有这样一种感觉，对对自己同同呃同样人的感觉，比如说一个孩子哭，另外一个孩子。孩子有的时候也会哭，那么他就开始有一点点，但是他不能表达。但到两三岁左右呢，他们有的时候就能够感觉更多的感觉到其他小孩的，呃，感觉有这样的。但是呢，这个就是说是，好像从这个角度来说。我们是从神经科学角度来说，我们是有这样基底在里面的，人是有这样的一个基底。对，所以您认为就是说，从神经科学的角度来看，其实人可能就是天生有这样的，嗯、但是后天你还要去扶持它，去发展它，是吧？对对对、嗯，因为你想每个人呢，生下来是我们有这个基底，但是每一个人并不是完全一样。嗯，就是你看个人性格也不一样，这个可能和遗传有关系，但是跟这个后天的教育也影响非常大。嗯、说起来，父母角子。父母的角色还是很重要啊，非常重要，非常重要。对，那么讲到说这个后天要来扶持的话，那可能就是说要教导他哈。那么我们下面来看一个影片，因为呢我在啊采访的时候呢，有位高中老师就跟我谈到了这个同情心哈，如果采取行动以后会有什么样的情况？我们来看一看这位高中老师他是怎么说的。去年我带了八个学生来这里做义工，八个学生回去之后，跟同学们分享了他们的经验、感想以及反馈社区的目的。今年愿意来做义工的学生一下子增加到了二十一个人。有时候学生们不理解，有些人的境遇不如他们，需要食物以及各种帮助，因此我要学生懂得付出是很重要的。
孩子幼年时就学习给予和付出，这么做的意义，以及他们能从中学到什么。希望他们长大之后，这种精神能够一直持续下去。我自己上中学的时候开始做义工，这已经成为我生活的一部分。每到放假的时候，我都去当义工。圣诞节前到救世军去帮忙，还带学生一起做。今天的我有一部分就是这种经验造就出来的。这位老师的谈话呢，是我在毕盖提家庭中心去采访的时候看到他带了一票学生哈、啊。那么刚刚我们谈到这个，他说八个人变成二十一个人呐、啊，而且呢，学生回去以后分享这个经验哈、啊，就引出了这么样多的学生的反响。那天学生来做义工的时候，那一那那一群女孩子、男孩子啊，很开心的、啊，可见就是说你帮助还是帮助别人，还让自己觉得很快乐哈、啊。那么讲到这个学习哈、啊，同情心呢、啊，呃，是要经过实践来的。那么邵医师，您觉得哈、啊，呃？要学习，老师可以教，对不对？那学校也可以教。现在美国学校系上有一些做法来鼓励学生走出去来帮助别人的。是的，是这样的啊、呃。现在美国学校，比如说像你高中毕业或者你要积积累一定的这个就是社会服务的呃时间时数、嗯，对，大概有七十五到对对对七十五小时好像七十五小时、嗯。对，这个就是说从美国社会从这里面他已经很注意到培养同情心，其实是教育的一个部分。嗯。那么我觉得就是说，从家家庭来说，这也是非常重要的一个是是是，父母亲的责任很重大的哈，怎么教孩子学会，从可能要从很小时候就开始了哈。您可不可以给我们提供一些意见啊？父母怎么教？呃，我我觉得呢，就是说是，呃，父母是孩子的第一第一第。一个老师或者第一两个老师吧， mm -hmm. 父母。那么，所以呢，对教育孩子的这个同情心是非常重要的。Mm -hmm. 那么，我们说是言传身教，啊、呃，从父母角度来说，言传呢，就是说很小的事情，点点滴滴的小事，都要注意培养孩子呢，不不能光想自己，还要想到别人。就是包括在同样一个情况下，如果只有一瓶水的时候，家里呃全家都在的时候，看看这个是大家都渴了，看看是不是要提醒孩子。子哈，因为一般独生子女呢，我们觉得这一瓶水，当然就是孩子喝了。那么有的时候我们还是要提醒孩子，其他人也有需要。这就是从最点点滴滴小事开始，然后呢，父母自己也要经常，如果看到别人有痛苦，有的时候会跟孩子一起谈呢、啊。父母是怎么感受的？是怎么处理的？这样就是这个就是潜移默化吧，慢慢慢慢的来，这样慢慢就让孩子学习。那么也要鼓励孩子能出去，以后孩子大一点可以出去做那个义工啊，什么这些都是。对，从生活中的小事开始哈。对。比方说，我做了一盘很好吃的菜哈，我就要宣布，是不是？我说不可以全部吃完哦，<笑>要留给爸爸妈妈啊，是不是？对对对对,对,对。我是开开玩笑讲，但就是说，孩子们呃要学会，就是说你要尊重别人哈。当你很喜欢这个东西，是不是可以？全部独占呢？是不是跟别人来分享呢？哈，这也都是一种一种调教嘛，是不是？对对对、嗯，就是点点滴滴的开始。对，对嗯、那当然了，我们知道，如果同情心能够化为力量的话，这个是化为这个行动化，这力量很大的哈。刚刚我在一开始的故事里面讲到，这个毕盖提中心啊，真的是很了不起。三十一年前，毕盖提女士穷得要命啊，她自己还是领救济的，但她就可以采取行动。我没有钱，我可以出力啊。所以现在演变成，你看她一个感恩节的晚餐有四万到五万人来，而且呢。还要除了提供这个火鸡火鸡大餐以外，还有很多的食物让人家带回去的哈。这如果没有社会大众的像踊跃的捐出来帮忙，根本就做不到的啊。
对，嗯，确实是这样。这就是需要一个整个我们对孩子的教育呢，就是孩子能够有一个孩子去做，就像刚才我们那个故事里面那个那位老师那个、嗯、那个哈，开始八个孩子，如果有八个孩子先开始，然后你对其他孩子有影响，然后二十一个孩子参加了，所以呢，这个整个社会你就可是可以就越来越多的人都投入到这样一个有意义的活动里面去，这个对社整个社会的进步，对孩子的身心健康都是非常重要的。是是。呃，我采访的时候呢，毕盖迪女士她已经去世了，她的女儿就毅然接下她妈妈的担子。她接下来才知道，原来这个这个责任是多么的神圣哈，更重大、嗯嗯。因此呢，呃，毕盖迪女士的女儿，她呢也接受我的采访，她就谈到了下面的这个呃故事。我们来听她怎么说。我们得到的帮助真是太大了！这么多人伸出援手前来帮忙，打电话关切，送来食物，这些帮助让我们感到非常谦卑。是的，同情心是可以教会的。我认为同情心还有感染力，因为你看到你的朋友对别人同情怜悯，你就会觉得很感动。这么多的帮助表现了巴尔的摩人和马里兰人巨大的爱心。每个人心中有那么多的爱，今年的情况很严峻，需要我们帮忙的人数比往年增加很多，尤其是老年人，再加上不久前飓风的损害，整个状况让我们的担子非常沉重。但是我非常乐观，有我信奉的上帝在，就一定能够度过难关。何况还有人们爱心的支撑。人们爱心的支撑的确是一股很大的力量哈。他们有一段时间，毕盖毕盖提中心几乎是要关门的，后来源源不断的援助和涌入了。的确，同情心化为行动以后，你可以就像他讲的，是可以感染的哈，有感染力的。对的，对的，对的。从同情心是有很强的感染力。啊、呃，一般来说呢，我们人从这个社会心理学角度，还有一个叫就是叫 conform， 就是保持一致。如果你看到有，比如说有几个人他帮助其他人了。那大家看到呢，这这个是一个很好的行为，很多人都会来加入，啊、嗯呃，这这个就是有有这样一个倾向，这个是社会啊、呃、心理学上面也会这样。是我老举这个毕盖提中心的例子、嗯，因为的确是非常非常感动我的哈、嗯。那么我看到那么多人去啊，然后送食物来帮忙啊、捐钱啊等等之类的，所以呢，每一年到了感恩节前后啊，又特别是之前哈、啊。这巴尔的摩市好像就动起来了，就是大家特别想到说，在这个天寒地冻的时候，有很多人需要帮忙哈，那同情心好像一下就激发出来了。所以我就想到，这个同情心其实也是一种文明社会的表征啊，是不是？是的，同情心是文明社会的表征。啊、嗯呃，从心理学角度来说呢，呃，我们社会还有从这个就是进化角度来说，我们人一开始的时候，我们首先要保持我们有温饱，温饱是第一步。那么我们一开始呢，就是有了温饱以后呢，从我们就。开始要考虑到，就是整个社会的进步、社会文明。所谓社会进步和文明呢，就是要考虑到社会的和谐和感觉到快活。那么，这个感感觉快活和文明呢？我就是说，是我们不能光看到别人受苦，我们自己在那边快活。那么，这个就是整个社会的和谐，还要依赖于整个社会的稳定和社会的啊，大家文明相互帮助嘛。所以呢，这这个就是说，做义工啊，这一些个都是能够使我们达到那一个。朝前走一步，对，没有想到同情心三个字哈、嗯，有这么多的内涵在里头。对对，的确的。当我们这个接受别人的帮助的时候，我们就我们老讲应该感恩图报啊。但是呢，当你。
帮助别人的时候呢，你应该抱持什么样的心态呢？你发挥你同情心的时候，你应该怎么想自己呢？我觉得，如果你去帮助别人的时候，是不应该。要求回报，因为你想，你帮助的人，他们真的是需要帮助，他们有苦恼需要帮助，这个是同情心的定义。你提供帮助给需要的人和有苦恼的人，那么人家正好是在最困难的时候，我觉得呢是不应该要求回报的，而且呢就是。你如果你想一下，这个其实你已经得到了精神回报，你可能没有物质回报。你帮助别人，你应该感觉很好。首先，你是一个很正直的人。嗯，如果你能够认为自己很正直人，是最大的回报。所以，从神经科学的角度，从您的专业来看的话，帮助别人，让自己获得的那种精神的快乐是。无法衡量的哈，对，这是无法衡量的。这个呢，就讲到很有点具体的，就是说，在我们的前脑呢，它可它就会有那种多巴胺释放，嗯，它是一个神经啊、呃，这个叫是回报通路、嗯，那回报通路就激发起来，那你就会感到很高兴、很快活。这种快活是没有金钱或物质能来衡量的。谢谢邵医师给我们做这么精辟的分析啊，真的，呃，我们讲说啊，锦上添花的确是可喜哈、啊，但是呢，雪中送炭呢、啊、是更能显出人间的温情的。那么有了同情心，就会去关怀体贴别人，这是一种好品格。但是这种好品格啊，是需要从小得到父母的这个教导，还有学校的教导哈、啊，还有父母的扶持哈、啊。所以，我们父母就像您刚刚讲，应该做一个好榜样啊，带着自己的孩子来发挥同情心，然后呢，让这个社会更加的美好。非常谢谢邵医师今天跟我们谈到了这么多，好，谢谢您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国之音的 VOA 卫视，这里是本色美国栏目。麦当劳是全世界最大的跨国连锁快餐厅，那么它成功的背后有怎样的故事呢？它对美国社会有怎样的影响？请看最新一期的本色美国。小时候上培优班，每次考试得了好成绩，妈妈都会带我去吃著名的西餐厅麦当劳。当时啊，觉得这是莫大的荣誉。然而，在美国，麦当劳是否也是同样的了不起呢？让我们跟着摄影机镜头一起去看一看吧。麦当劳是全世界最大的跨国连锁餐厅，主要售卖汉堡包，同时也售卖薯条、炸鸡、汽水、冰品、沙拉、水果等快餐食品。如今，麦当劳遍布全球六大洲一百二十一个国家，拥有约三万间分店，每天服务接近五千四百万的顾客。每几个星期一次，可能一年一次吧，我很少去。不常去，可能一个月一次吧。每三个月一次。每天每天都吃。一九四零年，理查麦当劳与莫里斯麦当劳在美国加利福尼亚州的圣贝纳迪诺开设了第一家麦当劳店。一九四八年，麦当劳引入快速服务系统，将生产线的观念引进汉堡业，以快速标准的方式烹煮生产汉堡。建立了快餐店的原则。两千零二年，麦当劳卖出了第一千亿个汉堡。如今，麦当劳不仅是全球最有价值的餐饮品牌，也代表着一种美式的生活方式。
大多数麦当劳快餐厅都提供柜台式和德莱素式两种服务，这样顾客既可以在室内就餐，也可以驾车在门口点菜，然后绕过餐厅在出口处交费取餐。除了方便之外，麦当劳快餐低廉的价格也是吸引顾客的原因之一。普通的原味汉堡和鸡肉汉堡只要99美分。我喜欢他们食物的原因是因为价格公道。我是个学生，所以总在找买得起的食物。我挺喜欢麦当劳的，尤其。其实啊，当你想要图个便宜和方便，它在那，它很快，它很便宜。有时候你就有吃麦当劳的心情。麦当劳快餐的用料配方、生产流程、营销策略与管理理念，形成了麦当劳文化。它不仅改变了人们的饮食习惯，也渗透到了现代社会的各个行业。社会学家乔治·里兹就曾提出了社会麦当劳化的现象，也就是说，效率至上、可计算性。标准化和均一化的服务和员工这几项素食餐厅的准则，正逐渐支配着美国社会和世界其他地方越来越多的层面。除了麦当劳以外，美国的著名快餐连锁店还包括肯德基、汉堡王、赛百味、温蒂汉堡等等。有人批评这些快餐店所提供的食品是垃圾食品，说他们往往提供超过人体需要的热量。此外，与快餐一同出售的汽水饮料和冷冻甜品含糖量很高，容易引起肥胖。它是垃圾食品。对啊，它是垃圾食品，把它当做日常的饮食习惯并不好。它的热量很高，但是营养价值很低。这些食物的胆固醇含量很高，很容易引起心脏类疾病。我觉得存在最合理吧，但是它不是我的菜，太肥、太油腻了。我会买他们的烤鸡肉汉堡，是烤的，不是炸的。要生菜和西红柿，我不吃薯条的，不喝苏打饮料。英国研究人员还发现，常吃油炸类食物的人容易有暴力倾向。美国纪录片导演摩根·斯普尔洛克就用自己的身体做了一个试验，他连续吃了三十天的麦当劳，并用摄影机将这个过程记录了下来。一个月以后，他的体重增加了三十磅，血压飙升，精神倦怠，呼吸闷滞，性生活质量骤降。连女友都差点被吓跑了。根据约翰霍普金斯大学的一项研究，到二零二零年，美国将会有百分之七十五的人口体型肥胖。我觉得人们应该多运动，多吃健康的食品。但是啊，吃健康的食品是很昂贵的，这是问题所在。肥胖是个很大的问题，很多人都需要努力解决。在我们的文化里，这是一个大家不愿谈论的话题，但这是健康问题的主要来源之一。这是我们国家需要严肃讨论的一个问题。可能对每个人来说这是个很大的问题，但对我们来说不是。然而，麦当劳认为过量食用快餐是个人因素，如果适量食用是不会胖的。我觉得麦当劳跟肥胖没有任何关系，这是个人的选择问题。他们在这儿卖快餐，并不意味着你必须要来吃，所以你不能怪麦当劳。像我一个月只来一次，但有的人每天都来，或者一周两三次。如果你已经开始担心体重了，那么你不应该把麦当劳作为饮食的第一选择。并且，麦当劳的菜单上会明确地指出食物所含的热量、脂肪、碳水化合物以及蛋白质含量。上世纪九十年代，麦当劳进入了中国市场，并在深圳开设了第一家分店，很快便如雨后春笋般散布到了全国各地。到二零一三年，麦当劳在中国将突破两千家。今年，中央电视台三幺五晚会曾报道，北京麦当劳三里屯店不遵循麦当劳营运标准，没有将超过规定保存时间的炸鸡翅扔掉。有趣的是，这一消息曝光之后，麦当劳生意依旧火爆。
。而讽刺的是，消费者里竟然还出现了力挺麦当劳的声音。没有使用不良原料，不用地沟油，而中国哪家国产餐馆能够保证炸了鸡翅以后一天会扔？根据微博上的一项调查显示，百分之四十八点二的中国消费者表示会继续消费麦当劳。VOA 卫视记者金刀华盛顿报道。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》《美国万花筒》和《走进美国》等栏目。下面带您去看看美国太空探索科技公司的商业飞船近日在美国佛罗里达州。发射升空的画面，请不要走开，我们马上回来。Three, two, one, and lift off of the Falcon 9 rocket and drive. <coughs> SpaceX continues America's mission to resupply the International Space Station from U.S. soil. 好，这里是 VOA 卫视三月二号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目，除了国际新闻和实时看台之外，我美国人栏目介绍第一位登上世界当代艺术大师宝座的亚洲人。美国文化筒要带你去观赏美国和世界各地的文化、体育和娱乐新闻。走进美国呢，要为您介绍。春节期间，中国留学生的思乡情节。首先是国际新闻：美国总统奥巴马签署政府自动削减八百五十亿美元开支的行政令。由于国会和白宫无法就减少预算赤字达成替代方案，自动削减开始生效。虽然削减开支对全美造成的巨大影响，要几个星期后才能感受到，但对人民的影响已经开始。一些联邦政府部门开始冻结招聘，并削减各种项目和计划的开支，以避免员工被迫无薪休假。一些公共服务部门的员工表示，他们已计划为可能减薪做好准备。经济学家们说，随着分段强行减斥计划的逐渐展开，贫困家庭和失业人员将失去福利。由于肉类检验人员减少，商店可能会出现食物短缺，货运可能被拖延，进口商品需求也将减少，这将损害美国的贸易伙伴。在五角大楼，美国国防部长哈格尔说，预算的不确定性给军队执行任务的能力带来危险，包括海军的飞机将不得不停飞，空军。将减少飞行时间，陆军也将减少训练时间。美国总统奥巴马表示，国会未能阻止全面削减开支是不可原谅的。八百五十亿美元的自动削减开支是愚蠢和武断的做法。民主党人希望结束对富人的一些减税优惠政策，以增加收入，但是共和党人却否认任何形式的增税。
。叙利亚反政府军领导人伊德瑞斯说，他的士兵需要的是来自美国的武器，而不是食物和绷带。伊德瑞斯在接受美联社采访时说，他需要反坦克和重型防空武器来阻止阿萨德总统的军队消灭叙利亚人民。他说：“美国计划给予叙利亚反政府军的非致命援助物资，无法让他们取得胜利。”华盛顿本星期宣布，美国将第一次直接为叙利亚反政府军提供六千万美元的非军事援助。几个欧盟国家预计将效仿美国的做法。叙利亚的长期盟国俄罗斯说，这种援助将不会帮助结束两年来的叙利亚内战，相反，他会鼓励极端分子追求权力。星期五，抗议者们试图阻止柏林墙最后几段残墙中的一段被拆毁。二十多年来，这堵冷战时期标志物被基本拆毁。星期五，大约有两百人聚集在一堵名为“东边画廊”的大约一点三公里长的残墙前。这堵墙上画满了大型的壁画。开发商开始在东边画廊附近开发建造新房屋。抗议者们挥舞着写着。柏林正在出卖自己和他的历史之类的标语牌。警察说，星期五晚间拆毁那座墙的计划已经被暂停了。建造于1961年的柏林墙，在将近30年中，把柏林分成了东西两部分。它同时还是东德和西德的分界线。1987年，美国时任总统里根在柏林墙附近的布兰登堡门发表著名演讲时，敦促苏联的戈尔巴乔夫要推倒柏林墙。委内瑞拉副总统说：“身患癌症的委内瑞拉总统查韦斯仍在加拉加斯一所医院接受化疗。”副总统马杜洛星期五晚间首次透露，查韦斯十二月在古巴医院接受了第四次手术后已经开始化疗。反对派人士指责政府在查韦斯病情上说谎，委内瑞拉官员则驳斥总统已经去世的传言。查韦斯十天前进入首都加拉加斯的一所医院。之前，查韦斯在古巴医院接受了两个月的治疗。由于健康状况不佳，查韦斯今年一月份错过了自己第四任的总统宣誓就职仪式。好，以上就是 VOA 卫视今天第二个小时的国际新闻。稍后我们将为您纵览一周热点话题，请锁定 VOA 卫视，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。中共中央总书记习近平星期一在北京会见了中国国民党荣誉主席连战，重申北京对两岸未来和平统一的目标。华盛顿分析人士说，中国对台湾的最终目标是要以他所设的条件来终止台湾实质独立的现状。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国官方新华社报道，习近平在会见连战和随行的台湾经济、文化和宗教界代表时强调，继续推动两岸关系和平发展，促进两岸和平统一，是新一届中共中央领导集体的责任。
。这是习近平担任总书记之后，首度对台湾重要来客阐述北京新领导班子对台政策的基调。虽然习近平对连战一行人强调将保持对台政策的连续性，不过报道中未见习近平提到胡锦涛在十八大工作报告中有关探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系做出合情合理的安排的相关说法。对于即将接替胡锦涛出任中国国家主席一职的习近平。在北京领导层新旧交替的重要时机，强调台湾的最终命运是要和中国统一。前美国在台协会主席卜瑞哲最近在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中，即指出，中国对台湾的最终目标是要以他所设下的条件来终止台湾实质独立的现状。The stronger power doesn't really need to act overtly. 并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为，台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后首要目标是巩固权力，或许他对台湾的真正想法必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告中已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。”台湾导演李安以《少年派的奇幻漂流》拿下奥斯卡最佳导演奖，这也是李安导演生涯中第二座奥斯卡奖。他在台湾的家人在获知消息后表示惊喜与感动。下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。And the Oscar goes to Ang Lee. 在得知获奖的那一刻，李安看来惊喜万分。他在得奖感言中感谢电影之神以及参与电影制作的三千名工作人员和台湾方面的协助。我真心感谢大家相信这个故事，与我一起分享这段旅程。李安在台湾的家人在看到李安得奖的时候，也激动地鼓掌叫好。李安的弟弟李刚也是一名导演，他表示李安得到最佳导演奖实在是一个惊喜。他以为《少年派》这部电影并不是好莱坞主流会喜欢的主题。李安的母亲开心地表示，对李安的成就心满意足。不过有这个成绩也是，我我个人就就很满足了。<笑>应该他呃还有些作为。<笑>谢谢大家。《少年派的奇幻漂流》一共夺得最佳导演、最佳摄影、最佳视觉效果以及最佳原创配乐四项大奖。李安选择台湾作为这部影片的主要拍摄地，他也鼓励其他亚洲导演努力朝好莱坞前进。李安上一次得奥斯卡奖是在2006年，以电影《断背山》赢得最佳导演奖。美国之音 BOA 卫视报道。星期四，有大约一百名艾滋病和丙型肝炎患者在中国卫生部门口抗议，要求国家保障他们的权利，并向他们因输血而受到病毒感染提供赔偿
。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。北京请愿的大部分患者来自中国河南省，当地在九十年代后期发生的输血感染情况严重，后来演变成一件有数千人受到影响的公共健康丑闻。在河南有些村子里，几乎每个家庭都有人感染艾滋病毒。这些抗议者们在卫生部门外高呼口号，有几名警察在旁边观看，没有干预。我们来这里的目的是要求是国家赔偿，一个人赔偿十万元，一个月一一个人一千元生活费。再一个要求，这国家给我们免费治疗丙型肝炎。中国的艾滋病患者和权益人士不断到北京抗议和上访，要求政府提供更好的治疗或者赔偿。去年八月，几百名艾滋病患者和他们的家人来到河南省政府驻地请愿，为了让当地官员满足他们的要求而拆毁了政府大楼的大门。中国政府近年来以更同情和积极的态度对待艾滋病患，尽力设法控制艾滋病毒的传播，但是病患者仍然很难得到治疗和赔偿。政府对一些独立的艾滋病维权人士也十分不信任。现在还没有什么变化。去年个十二月一号，我们来上访那时间，呃，中央的十二月一号，中央也出来接见了，接见了。但是他们谈的问题都是说社会上其实看不起了怎么的。但是所以我们需要生活和教育问题，他们没有谈。不过，中国政府在处理艾滋病的问题上大有进步。中国的艾滋病患死亡率从二零零二年到二零零一年下降了百分之六十四。根据联合国艾滋病规划署的统计。中国对艾滋病的治疗覆盖了四分之三的病患人群。以上是美国之音 VOA 卫视的报道。北京一家小饭馆因为张贴标语不欢迎日本人、菲律宾人以及越南人和狗，引起了巨大的反响。目前呢，这条有争议的标语已经被店主取下。美国之音 VOA 卫视记者东方发来的报道。记者来到北京后海恭王府附近的百年卤煮餐厅的时候，发现。那条有争议的标语已经不见了。店里的雇员对记者说：“这条标语是老板取下来的，目前老板不在店内。”店员拒绝回答老板是否受到了压力。法新社报道说，店老板说他取下标语是因为惹了太多的麻烦，但是他表示不后悔、不道歉。这家小饭店在玻璃上张贴的写有。本店不接待日本人、菲律宾人、越南人和狗的标语，在中国微博上也引发了争议。有人认为店主非常牛，这是爱国主义；也有网友则认为这是带有民族主义情节的种族主义。北京即将召开两会，虽然有学者认为当局也许需要爱国主义和民族主义情绪来转移公众对腐败不公正。环境危机的关注，但也有学者认为，扭曲的民族主义是一把双刃剑，控制不好会发生中国政府非常不愿意看见的大规模的针对外国企业和商店的打砸抢群体性事件。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。刚才您看到的是 VOA 卫视今天第二个小时的《时事看台》节目。稍后呢，我们将在我美国人节目里为您介绍第一位登上世界当代艺术大师级宝座的亚洲人。我们马上回来。
好，欢迎继续收看 VOA 卫视。现在是我美国人栏目。在网络视频大行其道的今天，很多人呢并不了解视频艺术之父白南准。生在首尔，留学日德的白南准是第一位登上世界当代艺术大师级宝座的亚洲人。他东西合璧的教育背景、超越国界和种族的艺术探索，令他在欧美白人主导的现代艺术圈里获得了一席之地。他是他最擅长于创造前卫的艺术和幽默的细节，让我们来看一看他是怎么跟总统克林顿开玩笑的。白南准善于把不同的艺术媒介和学科结合起来，在这场演出里，他用一台摄像机来弹钢琴。而摄像机拍摄出的画面直接投射在大屏幕上。白南准是上个世纪六十年代早期最前卫的艺术家之一，他最擅长的是以电视机为元素进行创作。今天，他被称为视频艺术之父。他是我见过的人里最与众不同的一个，一个真正的天才，感觉你就坐在一个电动点子机旁边。一九六四年，白南准着手制作电视大提琴，这是他早期作品中最具代表性的一个。他的长期合作伙伴、大提琴家夏洛特·摩尔曼演奏出的不再是乐曲，而是影像。在一九六七年二月的一次合作演出中，夏洛特赤裸着上身来演奏白南准的作品。那场演出以夏洛特因衣冠不整被捕而告终。两年之后，白南准与夏洛特再次合作，但是这次他为夏洛特准备了两个小电视接收器，名曰“电视胸衣”，以防他再次被捕。无论是电视胸衣还是电视大提琴。白南准的成名作现在都集中在史密斯逊美国艺术博物馆里，他们是白南准全球视野回顾展的亮点。二零零六年白南准去世之后，这批作品装满了整整七辆五十四英尺长的卡车，从纽约运抵华盛顿。First time. 这是第一次对一个艺术家的作品收藏到了这个地步。他一直留存着所有的东西，这些东西四十年来没人碰过。一九三二年，白南准出生在首尔一个富有的纺织工厂主的家庭。从幼年起，他便开始学习古典钢琴。由于朝鲜战争爆发，白南准随父母避难到香港，后来作为难民又流落到日本。在东京大学获得了美学和音乐史的学位后，他来到德国的慕尼黑大学继续进修音乐。在那里，他遇到了一批艺术家、作曲家和设计师。他们就是后来被称为激浪派的主导力量。激浪运动源于上个世纪六十年代，以将不同媒介和技术结合在一起著名。白南准深受这个派系的影响。小野洋子是激浪派的一员，他也是白南准的好友之一。He a d v i s e 他给我的启示就是做自己。白南准是第一位登上国际当代艺术大师级宝座的亚洲人。他东西合璧的教育背景、超越国界和种族的艺术探索
，令他在欧美白人主导的现代艺术圈里获得了一席之地。美国的前卫作曲家约翰·凯奇对白南准的艺术创作有极深远的影响，称得上是白南准的精神导师。他们两人合作的这个机器人，在纽约的街上玩耍。另一个白南准的著名雕塑——摩西电子，是以白南准朋友的名字命名的。摩西·卡宁汉是激浪分子中久负盛名的编舞大师。摩西在回忆起白南准的时候这样说：“太好玩了，他太有意思了，他是个伟大的幽默家。”是的，就算在最严肃的场合，白南准也不会忘记幽默。一九九八年，他在白宫与克林顿见面时的表现。被认为是激浪派最有趣的一个篇章。他的侄子这样解释这件事：正当我们往里边走的时候，男主人说他要站起来。当天的头条是：有人在白宫裤子掉了，这次却不是克林顿。这件事一下就引爆了新闻媒体的报道狂潮。有人认为白南准的裤子们是一项政治声明，因为那时正是莱温斯基丑闻被炒得沸沸扬扬的时候。白南准的侄子说，整件事情纯属意外，可是白南准的粉丝都不以为然。我们从白宫回来以后，白南准收到了来自世界各地艺术家们的贺电。有人说 ，Bravo， 这真是最有激浪特色的表演了。白南准之后的作品向更大、更复杂发展。这幅美国版图是一个由电视机群组成的雕塑，在白南准眼中，每组视频都呈现了那个州的特性。白南准管这个作品叫“电子超级高速公路”，这个名词也是他早些年发明的，专门用来形容未来充斥在人们视野里排山倒海般的信息和视频的传播。他太重要了，他绝对是二十世纪艺术变革中最关键的艺术领袖。他掌握并且改变了电子媒介的方方面面，将之作为一种全新的艺术手段。他的另一件著名作品便是《花园》，电视机播放的视频，全球佳境在草丛中像鲜花般盛开。This is a glimpse of a video landscape of tomorrow。这就是明天的视频风景。你无论走到哪里都能打开电视，电视节目指南将会像曼哈顿的电话簿一样厚。这个畅想是白南准在一九七四年提出的，他还预言了电视信号远程传递、网络教学和 YouTube 时代的到来。史密斯逊的回顾展光安装调试就花费了两个月的时间，庞大的收藏和设备的古老给展出带来很大的挑战。In artistic circles, he's he's really revered. 白南准具有前瞻性的改变了艺术，令科技人性化。他革新了装置艺术和视频装置。历史正在被视频改写，而他在这其中起着至关重要的作用。平时冷冰冰的电视机、卡带、录音机，在经过白南准的改造后，第一次被当作艺术的材料和媒介摆在观众面前。更为新奇的是，观众可以积极的参与，动手触摸作品。如今，大批视频艺术家从白南准的作品中寻找灵感。我深受他的启发，他让我知道可以去破坏规矩，打破陈规对全世界都有好处。他打破了所有的规矩。
。白南准在艺术圈享有盛名，很多人都参加了他的葬礼。二十世纪六十年代，还在德国学习的白南准，在自己的钢琴演出中跳下舞台，剪断了坐在观众席前排的约翰·凯奇的领带，是以剪掉约翰的礼数来剪掉他的偏见。从此，白南准被邀请加入激浪派。两千零六年，在白南准的葬礼上，每个人都剪下了自己的领带。现在你就能和你朋友的领带一起长眠了，南准。So I don't want to repeat my early days, you know. 对于一个预言了 YouTube 的人来说，用这个 YouTube 的视频来延续他的精神再适合不过了。这样，白南准就找到了新的观众。美国之音苏珊·杰克逊、方正西西在华盛顿发来的报道。感谢您收看我们的节目。稍后的栏目呢是《美国万花筒》，这个节目要带您去观赏美国及世界各地的文化、娱乐和体育新闻。并了解各地的名胜古迹和风土人情。好，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。这个节目要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。世界上有很多国家都有自己引为自豪的酒，像是中国的茅台、俄罗斯的伏特加等等。那么大家知道美国的国酒又是什么呢？今天我们就来认识一下美国的国酒——波本威士忌。让我们跟随美国万花筒节目一起去看一看。欢迎您来到美国万花筒节目，我是 Peggy 张佩芝。好莱坞年度盛事奥斯卡颁奖典礼落幕，最佳影片奖的得主是《Argo》雅果出任务，或者是翻译成《逃离德黑兰》。不过在美国啊，许多电影爱好者的习惯是，每年奥斯卡之后不能只看最佳影片奖得主，还要把入围最佳影片奖的电影全部都看过一遍。毕竟这九部电影都是奥斯卡主办单位认为一年中最好的电影。非常值得欣赏，我们一起来看看。今年入围奥斯卡最佳影片奖的包括法语电影《爱慕》，这部电影由奥地利导演麦克汉尼克执导。电影描述两位结婚六十年的退休音乐老师安和乔治在安生命中最后几个月的故事。安在一次中风导致身体有一边瘫痪之后，健康和心情每况愈下。乔治在细心的照顾安时，两人发现他们所熟悉的生活已经发生无法挽回的改变
《南方野兽乐园》（Beasts of the Southern Wild） 描述在路易斯安那州一个偏远的沼泽地，一个小女孩和她的父亲居住的社区受到不断上升的洪水威胁。这个小女孩的乐观态度和想象力帮助当地居民面对那场灾难。这个小女孩由九岁的 Quavangene Wallace 饰演，是有史以来获得最佳女主角提名的年纪最小的女演员。You know what a bounty hunter is? You kill people, and they give you a reward. Better they are, bigger the reward. 绝杀令 Django Unchained 是著名导演 Quentin Tarantino 的最新力作。故事背景发生在美国南北战争的前两年，一名得意赏金猎人买了名叫 Django 的黑奴。这个赏金猎人承诺黑奴，如果帮助他找到他要找的罪犯，就让他得到自由。这个黑奴在得到自由之后，继续和赏金猎人合作，到处寻找几年前被雇主卖掉的妻子。赏金猎人由 Christoph Waltz 主演，他因此片获得奥斯卡最佳男配角奖。Carried away with your retribution, you lose sight of why we're here. I know who you are. You're Jean Valjean. 悲惨世界是法国大文豪雨果的大作。这部小说在八十年代被改编成音乐剧之后，在全球大受欢迎。故事背景发生在十九世纪初法国，由修杰克曼饰演的主角尚万强因偷面包而被监禁。他后来越狱成功，改名换姓，展开新的生活。但是由罗素克洛饰演的警长贾维不断地追捕他，让他随时都面临被捕的危险。他承诺一个名叫方婷的妓女要照顾他女儿科赛特的决定，改变了所有人的生命。安海瑟薇因为饰演方婷获得奥斯卡最佳女配角奖。I want to make something absolutely clear. If you thought there was some. 凌晨密令 Zero Dark Thirty 叙述911事件之后，美国追捕911事件元凶本·拉登的经过。这部电影把美国在2011年寻获并击毙本·拉登的过程戏剧化，添加了虚构的人物和事件。电影描述911之后本·拉登的藏匿地点，让人捉摸不定。CIA 女干员玛雅锲而不舍，抽丝剥茧，经过十年的时间，终于追踪到本·拉登的下落。本片获得五项奥斯卡提名。We are failing. What the? 在派特的幸福剧本《Silver Linings Playbook》一片当中，历史老师派特从精神病院出院之后，和父母住在一起。他一直想和离异的妻子和好，不过后来他认识了神秘的女孩蒂芬妮，这让派特想和妻子和好的努力出现了变数。珍妮佛·劳伦斯因为饰演蒂芬妮一角，获得奥斯卡最佳女主角奖。林肯由大导演史蒂芬·史皮伯执导。故事发生在美国内战即将结束，林肯发表解放宣言，让所有黑奴得到自由的时候，林肯希望国会能够通过宪法第十三条修正案，禁止全国实行奴隶制。
他在国会里遇到许多反对的声浪。林肯必须运用他的政治力量寻求国会议员的支持。丹尼尔·戴·路易斯因为饰演林肯获得最佳男主角奖。嗯。由李安执导的《少年拍的奇幻漂流》叙述一个对不同宗教充满好奇心的印度男孩在海上漂流的故事。男孩的父亲在印度开了动物园，有一天他决定带着动物和家人举家移民到加拿大，但是在航海途中遭遇海难，这个男孩侥幸逃到一个救生艇上，谁知这个小船上已经藏了一只凶猛的孟加拉虎。这个男孩要如何和这个老虎共同漂流在海上呢？众所周知，李安因为执导这部电影获得最佳导演奖。雅果出任务《Argo》由班·艾弗列克执导主演，故事由真人真事改编，叙述1979年伊朗人质危机时。六名美国外交官躲在德黑兰加拿大大使馆内避难。CIA 干员曼德兹在束手无策之下，想出了一个援救办法。他们找了加拿大电影制作人员帮忙，假装到德黑兰拍电影，在适当情况下救出人质。这部电影获得今年奥斯卡最佳影片奖。世界上很多国家都有自己引以为豪的酒，像是中国的茅台、法国波尔多的红酒，或者是俄罗斯的伏特加。这些酒啊，就算大家没有喝过，也一定久仰大名。今天我们就来认识美国的国酒波本威士忌。首先来考考你对威士忌酒的认识。威士忌酒是一种餐桌酒、甜点酒还是烈酒？威士忌酒的颜色是黄色、透明无色还是棕色？威士忌酒是由什么酿造的？玉米、黑麦、小麦、大麦还是以上皆是？你的答案是什么呢？正确的答案就是威士忌酒是由玉米、黑麦、大麦、小麦混合酿造成的棕色烈酒。许多人或许不知道。肯塔基中部的兰草区是全球第二大的威士忌酒产区，这里生产的威士忌可不是普通的威士忌，而是美国国会在1964年正式定为国酒的波本威士忌。希波斯是波本威士忌博物馆的馆长。A lot of the citizens from Pennsylvania that came down. 十八世纪有很多来自宾州的移民到这里定居。他们把酿酒的手艺带到这里。一开始，他们酿的酒并不是波本，只是传统的威士忌。后来有位农夫，他把自酿的威士忌放到内部用火烘烤过的橡木桶里储存。这酒比其他所有人酿的酒都要纯。波本威士忌从那时候诞生了。波本威士忌由于配方中高玉米的比例，让它口感香甜，在熏烤过的橡木桶中纯化，又让它有着焦糖的芳香。波本威士忌的诞生地就在肯塔基州，我们现在就去几家著名的波本威士忌酿酒厂，了解波本威士忌的整个制造过程，见识一下美国果酒的魅力。
首先来到的是制造者标记酒厂，这家酒厂是第一家采用限量生产策略的酒厂。凯文是这里的首席酿酒师。今天波本酒会受到市场的欢迎，是因为它独特的历史、传统的手工制作方式，当然还有它的滋味非凡。成立于一九五三年，这间隐藏在深山内的小酒厂，有着“林深人不知，明月来相照”的优雅环境。这里一次酿酒不超过十九个木桶，大约四千八百平左右。瓶口的手工蜡封更是成为他们的独家标志。凯文向我们解释波本陈酒的重要性。你要知道，我们的橡木桶只用一次，绝不重复使用。这就像是用茶叶泡茶，第一泡永远是味道最好的，再泡下去就没有味道了。所以，我们都是用全新的木桶。和凯文道别后，我们来到了四十英里外的五福精酿酒厂。这里生产的每一瓶酒都有它的独立编号。克里斯是这里的首席酿酒师。我们是唯一一家用自家生产的橡木桶，在十九世纪的储藏室内，用一八七四年申请专利的冷暖系统去控制陈酒过程的酒厂。在自家林场。自制木桶的五福精酿酒厂重视的是使用传统的作业方式。过去几年，波本制造业有些新改良。有意思的是，这些新改良是重新拾回那些一度被我们抛弃的传统，回到以前古老的酿酒方式。克里斯跟我们解释，他为什么要选择使用复古的梨形铜质蒸馏器。铜质蒸馏器容易损坏，它也会生锈。但是它的优点就是它能够平均散热。天堂小丘是几大酒厂中唯一一个还由家庭经营的酒厂。这家酒厂打破了波本酒六到八年黄金期的行规，在市场上推出了十二年以上的波本酒。来自苏格兰的品酒师林格兰说。我们生产的十八年单一木桶波本酒是目前市场上年份最久的波本。就我个人来说，这是我最喜欢的酒。咦，等等，我还记得不久前凯文刚跟我说过，那种酒越陈越好的说法有点误导。以我们生产的波本酒来说，老酒并不等于好酒。那么，到底谁说的有道理呢？来，我们赶紧到品酒室中研究出个究竟。It's twenty-three years old. It's not a single barrel. 这是一瓶二十三年陈的波本，世上仅剩下几瓶，非常的珍贵。浓郁的木香味，入口后像丝绸一样的柔和，真的太美味了。品尝的时候，你会尝到焦糖、各种混合的香料和一种芬芳的烟熏味。And in the nose, 放在鼻子前闻一闻。哦，实在是太香了，有种浓厚的香草味儿，我可以一直这样闻下去。轻轻品尝了一口，哦，这平衡的口感实在是太好了。看来这真是个见仁见智的难题。那么波本酒又有什么正确的喝法吗？我们去听听克里斯怎么说。有不同的方式享受波本，在冬天干净利落。什么都不加就直接下肚，在夏天放几块冰块或加一点水。
。不过，我认为每个人自己喜欢怎么喝都是最好的喝法。在这个星期的一周历史亮点时间，我们要介绍美国最高法院一个关于禁止贩卖奴隶的重要判决，也就是阿米斯塔德案。美国第六任总统约翰·奎西·亚当斯卸任之后，参与了这个案件的辩论，为遭到非法贩卖的非洲人争取自由。美国历史学家龚小夏要说明这个案件的来龙去脉，一位宪法学者则要告诉我们这个案件的重要意义。十九世纪早期，从非洲拐卖黑奴运到美洲来的行径，英国把它非法化了。后来呢，英国和世界上一系列国家，包括西班牙和美国，都签署了国际公约，禁止大西洋奴隶贸易。一八三九年，美国人在纽约州长岛外啊，俘获了一只船，这只船阿美斯塔德号是西班牙有的，上边是有一些。黑奴在那，他发现这些黑奴原来是从加勒比海运过来，运过来呢，他们在船上造反，结果杀了一部分西班牙船员，那么留下两个，最后他们漂流啊，就漂到美国长岛附近了。在后来这些人被扣下来以后呢，美国的调查机构开始调查，结果发现这帮黑奴可能是来自西非、冈比亚那一带，也就是说这只船是非法的。所以跟着呢，他们就开始打官司了。那么西班牙人就说：“你们扣押了我们的财产，奴隶是我们的财产。”美国人说：“这不对，你们是非法奴隶贸易。”美国政府当时是马丁·范布伦总统，就派他的司法部长代表西班牙女王来给打官司。这个官司一直打到最高法院，就是我身后这个最高法院。美国的前总统约翰·昆西·亚当斯当了一任就下来，下来之后他竞选国会议员。又当国会议员了，所以他当时是国会议员。他是一个非常理想主义者，也是个废奴主义者，所以他就答应参加这个案子，在最高法院的辩护。他为这些呃奴隶做辩护，说他们不是奴隶，他们按照法律，他们是自由人，应该跟美国人、跟所有自由人一样，享受他们的权利，享受他们的这个自由。而至于。就是有一部分，因为当时也说，如果你自由人，你还杀了人，那你在海上造反呢，是不是？他就说，自由人，我们可以采用一切手段去保护我们的自由，所以他们杀人是正当的，那是正当防卫。最后，最高法院判决啊，呃，奴隶们赢了。当时这个最高法院的一个很关键一个大法官呢，他是一个南方人，作为主审的法官呢，他投下了这个倾向奴隶们的一票，这是非常非常著名的事件。这个事件给了废奴运动很大的鼓舞，他从原则上确立了奴隶贸易是非法的，而且这些非洲人他们是一批完全不懂英文的外国人，而他们呢享有和美国的公民一样的人权，他们是自由人。There were very strong pro-slavery. 当时美国支持蓄奴的风气很盛，其中一位主要人物就是当时的总统马丁·范布伦。他当时正准备竞选连任，需要争取南方州的支持，而南方州是主张蓄奴的。范布伦曾经是安德鲁·杰克逊的副总统。杰克逊不但主张蓄奴，更主张白人至上。所以当时蓄奴的呼声很高
不过，在东北各州，特别是新英格兰和纽约，已经开始有人主张废奴了。阿米斯塔德案件就是从这里开始的。The case became a rallying point for abolitionists during that time. 这个事件在1839年到1841年间，被废奴运动造成很高的声势。这或许不是美国废奴运动中最重要的事件。但是是美国东北地区废奴运动的基石之一。我们必须要了解，一个国家内的奴隶制度和国际奴隶贸易是两回事。美国在19世纪初就已经禁止奴隶贸易，但是国内的奴隶制度却日益盛行。阿米斯塔德案件不是针对美国的奴隶制度。而是要理清这些人到底是大西洋奴隶贸易的非洲受害者，还是他们来自古巴？如果是非洲人，他们就是自由人；但是如果来自古巴，他们就是奴隶。我认为，在美国蓄奴时代，最高法院对种族问题一个最重要的判决是德里德斯科特案。美国宪法第十四修正案则肯定，所有在美国出生的人都是美国人。这是对德里德斯科特案的直接回应。所以，我认为这个案件对美国种族问题有最长远的影响，因为我们现今宪法很大一部分就是对德里德斯科特案的回应。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目，或希望和我们联络，请到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是 Peggy V O A， 也就是 P E G G Y V O A。谢谢您的收看，我们下星期同一时间见，拜拜。感谢您收看我们的《美国万花筒》节目。接下来是《走进美国》栏目。这个节目呢，要为您介绍美国华人和留学生在美国生活、工作和学习的经历，让您了解美漂生活的甜酸苦辣。好，不要走开，我们马上回来。后悔的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封，现在溶解的只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. <音>美国之音的 VOA 卫视，这里是走进美国栏目。中国农历春节刚过，在春节期间走进美国的节目制作组呢，又回到了维吉尼亚大学，拍摄中国留学生们海外生活的情形。俗话说“每逢佳节倍思亲”，这个时候留学生们是不是格外思念远方的亲人呢？
，我们一起来看一看。大家好，欢迎收看《走进美国》，我是维畅。根据最新的美国新闻与世界报道， 2 0 1 3年维吉尼亚大学被评为全美第二好的公立大学。那么今天我们要认识一下在这儿念本科大二的汪可，看看他的学习生活。大家好，我是汪可，弗吉尼亚大学本科二年级的学生，现在主修语言学和经济学。我非常喜欢弗吉尼亚大学优美的风景和悠久的历史。欢迎大家来到弗吉尼亚大学，然后参观我们的学校。谢谢。寒冬笼罩着维吉尼亚大学，老师与学生们都换上了厚重的冬衣，目光所及尽是光秃的树木。在这天寒地冻的时刻，中国留学生是不是过得格外辛苦呢？就让汪可来告诉你。我身后的这个红砖楼呢，叫百思楼，就是我们留学生汪可的宿舍。我们一起去看一看他的住宿环境怎么样。Yes， hello， 是汪可吗？是的。哎，你好，你好请进，请进。我是汪可。哎，我是维畅。Nice to meet you， 请进，请进。这就是你家吗？对，这是我家。好大哦。嗯，因为是宿舍管理员的原因，所以说房子会大一些。一般来说，这样的房间会住四个学生，但作为宿舍管理员的话，等于说这一栋就只是我和我的室友，我们两个人住。这个房间现在你们看到就是我们的 living room， 然后呢，我们有一个共用的 table， 这样如果有呃宿舍里的学生来找我们谈话的话，我们就可以坐在沙发上和他们嗯、呃、在公用的卫公用的房间里面谈话。然后这里是我们的小小的厨房，然后我们有 stove。然后有我们的 storage， 然后还有我们从自己家里带过来的微波炉，所以我们平时可以做饭。然后呢，这个是我室友 Liz 的房间，然后这里是我们俩共用的 bathroom。这个房间可能比较小一点，但由于只有我们两个人，所以也没有过什么问题。然后这里就是我的房间，这个房间是我一个人住。这个房间的设计是两人间，但是由于是宿舍管理员，所以说我就。一个人住了这个房间。当宿舍管理员是汪可兼的两份学校工作的其中之一。目前就读大二的他已经来美国四年了。在念大学之前，汪可在美国上了两年的高中，所以用美语沟通对他完全不是问题。宿舍管理员是我们学校我认为是最好的工作之一，因为你首先你能认识呃其他的一百多个 RA， 然后你和能够和他们成为很好的朋友。然后我每走走到一个教室，都会见到其他的 RA， 然后大家就马上关系很好的样子。然后其他另外，我觉得做宿舍管理员能够锻炼你的管理能力。然后因为作为我的话，我有七十个 residents， 所以我不仅要对于他们的日常啊、呃、日常起居的一些细节来负责，然后他们有问题的话会找我帮忙。担任宿舍管理员虽然占用了汪可的部分时间。但好处是食宿全部免费。我这个学期只有五门课，所以是每个学期花在学习上的时间，嗯，一天至少有五个小时吧。然后可能我一个学期要一个星期六天，就自己学习就三十个小时，然后再加上上课的话，可能四四五十个小时这样子。汪可啊，现在就在我们身后的这个科克楼里面上课，我们一起去看一看他上课的情形。汪可的主修是语言学和经济学，其中语言学可是一门对中国留学生挑战性很大的专业
因为他对美语的能力要求较高。汪可现在正在上的社会语用学是研究生级别的课程，学生人数不多，采小班制研讨会的形式上课。开课教授米切尔·格林在这个领域很有名气。I certainly depend put a lot of weight on their participation in our discussion. 我很注重学生们上课参与讨论的情形。如果有学生太害羞的话，我不强求他们参加课堂上的讨论，但我会要求他们课后用电子邮件来问问题或者做评论。Um, so I have a problem with the distinction between natural and unnatural. Why? Why is human facial expression significantly different than sweating? Because to me, like. Okay, you have to sweat, but for facial expression, sometimes when there's no one around you and you are surprised about something, you, you still go like, "Hmm." I mean, you can't just have a plain face 24/7. So, occasionally you're gonna have some facial expression just for muscle movement or things like that. So, how come that is not natural? Like, how's that different from our physical needs as eating, sweating? If that makes sense. I think I understand. So far, he's doing great. Wang Ke's 表现很好，问了很多问题。他很活泼，非常有趣。任何时候都让我们集中精力。我们很享受有他上课。除了达到要求的语言能力之外，格林教授对想来美国留学的外国学生有什么样的建议呢 ？I would say it's very important to be not shy about asking questions. 我觉得很重要的是学生不能害羞，要敢问问题。根据我过去的经验，尤其是来自亚洲，像是中国的留学生，他们认为问很多问题是对老师无礼的。但我认为，只要你的问题是经过思考而且合理的，我觉得那是对老师的一种尊重。我很希望学生问问题。下了课，汪可则赶着去图书馆。因为他打的第二份工就在图书馆。平时你平时有多少天在那个 library 那边？我是在大一刚入学的时候就申请到这份工作，所以在大一的时候，基本上每个星期我能工作到将近二十个小时，也就是留学生外国人能够在美国工作的法定最长期限。这个学期工作的时间也就五个小时，一般来说是呃星期天的早上。比如说，最常做的事情就是你要坐在，呃，你要，如果有同学需要帮忙查找书籍的时候，如果他们不知道该从哪往哪去，你要告诉他们往哪里去，然后如何去查书。然后有些书呢，我们是不允许学生带出去的，因为它非常的珍贵，教授可能只有一个，嗯、呃，版本怎么样？这样子的话，我们就会帮助学生去找到那些书，然后交给他们，然后告诉他们在一个小时或两个小时之内。要还回来，同时所有学生还回来的书，还有 DVD 和 CD， 我们都要进行查收，然后把它们重新摆回书上。所以说，这些工作都需要有人来做。中国学生这些这工作的多不多？在我刚进来的时候，整个图书馆就只有一个中国学生，但是我相信现在除了我之外，应该还有另外一个中国学生。所以说。不算是特别多，但是我我从我看到的是越来越多的，就是很多中国学生看到我在这边工作之后，他们才发现就是你做外国人也可以找这样的工作，所以他们就会来问我就是怎么申请到这些工作，所以我现在有见到越来越多的中国同学在图书馆工作了。我丢失了几枚戒指在这里的试听室，不过我也不确定遗失的地点，就回来找找看。当然，失物招领也是汪可工作的一部分。
。你这边一个小时，他如何配你呢？如何付你呢？嗯、um, ，我们在呃大学图书馆工作，拿的是就是州弗吉尼亚州规定最低工资，所以就是八块五美金的样子。是的，他非常帮忙，回答了我的问题。嗯，大学的生活很忙，呃，所以说我们拿的工资也不是特别的高，所以说，其实如果算上 opportunity cost 的话，这个机会成本是入不敷出的。但是通过打工，当我拿到自己所挣的薪水的时候，我觉得就是我是在至少我自己努力了，嗯、呃，是在靠自己生活，然后我能体会到每一分钱都来之不易，能够就是有一份感恩的心，呃，去对待我的父母。今天是美国时间农历新年除夕的前一天，也是中国时间的除夕。喂。哎，姨妈，过年好！你今天过年，你今天吃什么呢？我晚饭，呃，我晚饭就就喝了一碗鸡汤，然后我吃了一盒葡萄，然后喝了一瓶水，就这样。那你今天还不到外面搓一顿去啊？那你们你们中午吃什么？你们中午还没吃了吧？你们还在做饭？中午在这里做，马上马上就一桌很丰盛的菜。姥姥，你最近身体怎么样啊？上气，一个气胃。我最近什么？哦，你捞不着回来。那那是肯定是，我知道，那肯定是捞不着回去了呗。努力吧，注意自己的身体，要注意安全。啊，妈妈再见。其实其实还好，呃，因为已经毕竟今年已经是第四年不在家里过年了，所以说已经就是比较习惯了。因为你知道你的家人会一直在那里想着你，然后你也在这里想着你的家人，所以说其实这都不是不是一个问题。只要我觉得不管是隔得再远吧，只要心在一起就够了。那你觉得有没有平时有没有什么特别想家的时候呢？有什么情况下你会特别愉快？有，就是有的时候，嗯、呃，我觉得有的时候走在路上，然后看到月亮圆的时候，然后就会觉得就是会想起自己家里有有的时候小的时候会在家门口，然后和爸爸妈妈一起看月亮。独自一个人在美国的汪可会如何过这个年呢？在打工与读书之外，汪可平时的休闲消遣活动又是什么呢？我们将在下一期的《走进美国》节目中为您来介绍。谢谢您今天的收看，再见。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是团长，您欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。Totally、传媒精品。
全新打造，唯信唯实，新闻天职，美国之音 VOA 卫视。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎您寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。节目最后呢，来看看巴黎时装周迪奥新。品发布会，好提醒您，每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视，我是许波，祝您周末愉快，我们下个星期同一时间再会。